0: 这里是够呛能让你少看几部烂片，但仍然值得试试看的土狗影评节目《地球影画》。大家好，我是随喜。大
1: 家好，我是海狸。大家好，我是话多。
0: <笑>又来了一遍。
1: <笑>大家好，我是乳酸
0: 。录个节目太难了
2: 。乳酸，你已经没有机会更正你的名字<笑>
0: <笑>对，你就话多吧。
1: <笑><笑>我就三话多当到底
0: 。好吧，这期没有乳酸。<笑>是因为，好吧，这期没有话多哥，是因为那个我们这期要聊的片子里面有一个《叶问三》，然后话多哥兴冲冲地写了一个脚本，写完以后《叶问三》给档了，然后话多哥不开心，闹起了脾气。所以这期我们仨给大家聊，本期可能会涉及一些小剧透，但是我我们尽量吧，尽量不给大家剧透，去说说这期前瞻。一来也是花刀哥怕我们剧透，其实我们有节操的是吧？这剧透会告诉大家的。嗯，所以本期又是要说好多内容，小本又写了六千字。那么闲话不多说了，地球硬化是一个气氛融洽的自由群体，话题并不止于聊电影，而是涉及到方方面面，信马由缰，百无禁忌，在其中的每个人的想法和表达都能够获得平等的尊重和交流。希望我们都能通过地球硬话，在茫茫人海中找到志同道合的彼此。请大家加地球硬话的企鹅群三七三六七七七八九。下面是 B J M。进入十二月贺岁档了，嗯、呃，也就是一年好几度的那国产片保护月。由于十二月份第一个礼拜真是非常可怕，你们看见那个淘淘淘电影儿，那些影评人都被逼疯了吗？写了一写了一大堆对,对那何以笙箫默道歉信，对不起何以笙箫默，又刷新了烂片底线。所以由于第一个礼拜片太可怕了，而且这个这个。连看一个礼拜烂片特别需要那个勇气，所以第一个礼拜片子不跟大家说了。嗯，本来是不打算说了，但是所以今天看了一部不可思议，这个真他妈是一个不可思议的电影啊，同志们！嗯、哎呀，我出来就想骂街，又是那种打出出来以后扇自己一嘴巴，我他妈怎么看了这么一个玩意儿的电影？哎呀，说真的，这片子是由小沈阳、王宝强、董成鹏这三大位主演的。这三位在一块儿，我说真的，我都不知道从从他们谁开始吐槽好。这个烂片儿啊，它没有逻辑，你知道吗？我觉得现在我发现了一个烂片儿的统一规律，就是烂片儿根本没有逻辑，他一直在挑战你的理解能力和羞辱你的智商。这个片子先给说在前面，这片子建议大家别看，是千万别去看，因为看完你会特别的生气。这是一个不光羞辱你智商，还他妈连带也骂观众的一个电影。我看到最后的时候，我已经都要疯了，我都等不到字幕，你说站起来走人了。然后最后一个镜头是这个电影里面的小机器人儿、小外星人。对着屏幕，对着观众啊，对着观众说：“你大爷的！”我当时那个气呀、啊！我说真的，我当时如果手里有杯子的话，我就扔过去了。我靠，太生气了！而且，嗯，他是打着科幻的旗号，然后说自己是中国的什么第一部真正的科幻片但是我觉得真是太不要脸了。就是您没有这个本事，就就别装这个逼。咱们说这个。呃，三 D 特效这些东西，它是为了剧情服务的。如果你是一个科幻的话，你这个东西，就像我我觉得好的科幻，像《普罗米修斯》那样的，它的它的特效，它的技术是为了你的剧情服务的。因为你是科幻，所以有些东西是是没有办法实拍，需要做出来的。而这个所谓的科幻，其实就是在卖弄它的它的呃，画面，嗯、呃。不过说实在的，确实。嗯，确实是花了点钱了吧？我觉得，个人觉得他跟那个《九层妖塔》的特效水平是是,是差不多的。他不会让你觉得震撼，或者是让你觉得这个这个东西特别新奇、美，他让你觉得特恶心，你特别烦这个东西。就跟那九看《九层妖塔》里面那怪物一样，那怪物也是做的，虽然说做的挺好的，什么动作也动作也相对来说比较流畅，渲染也做的挺好的，但是真的让你觉得恶心。这个。电影是一样的，而且他羞辱你的智商，没有逻辑，他就是导演说什么是什么，我让他这样，他就得这样，你们说了不算。而且其实有三个，就就这三三大位去主演一个喜剧片嗯，我觉得一般观众还是对这三位有有有点期待的，对吧？比如小沈阳，我我我个人还觉得小沈阳还可以。就是反正就是东北二人转那个套路都演到电影里面去吧，哎也还行吧。而且董成鹏之前拍的那个片子，我个人还真是挺喜欢的。然而宝宝也是一贯的那种装疯卖傻，这个片子里倒是好一些了，不不单单是装疯卖傻了，他稍稍有一点温情，就是呃有时候像个正常人了吧。但是他们三个混在一块儿，就是就是那种灾难性的尴尬这种发作，而且特别是董成鹏，我觉得这个演员他。你你说他是他是珍惜自己的羽翼呀，还是还是觉得这个电影这钱好挣了呀？这电影里面董成鹏的表演都都会让你觉得这是一个神经病，就不是正常人。他是一个呃有点黑社会性质的流氓团伙的老板，是一干快递的，然后有点有点小钱。但是我真的真的觉得，老板要是当成这样的话，是他妈挣不着钱的，这早早就让人打死了。行了，这片子说到这儿吧。别看啊，千万别看、啊，这这特别生气，真的是让你生气的一个片子，看完要疯
2: 。这样特别备注，嗯、一定不要看，是吧
0: ？对对，就在这吐槽一个，是因为我今天下午看的，是在师傅之前。师傅，咱们一会儿聊。师傅是一个非常过瘾的电影。然后按照时间顺序说吧，呃，第一个是《极速风流》，十二月十一号上映。这片子是朗霍华德导演的。这位是拍那个《美丽心灵》的《永恒阳光》的那个、那个、那个选手，呃，我记得咱们节目好像以前讲过一次，这个、片子是讲约翰纳什的故事的。然后这个选手的片子还有小李的《胡佛》，这是一个奥斯卡级别的导演，他他那个《美丽心灵》是获了双料的奥斯卡奖的。卡斯有你们的老公傻白甜锤爷，还有那个丹尼尔布鲁斯，这是一个德国小伙子。嗯，这两位演员在这个片子里面发挥都非常出色。他们俩在电影里面的角色是一个迥然不同的。傻白甜呢是一个放荡不羁的天才赛车手，另外一位是一严谨的技术流选手。嗯，两位因为截然不同的性格，却在竞技场上面变成了亦敌亦友的关系。这两个人将自己的生命和青春都燃烧在了 F1 竞技场上。然后故事是由上个世纪七十年代 F 一的黄金时代的传奇赛车手，呃，尼基·朗达和詹姆斯·亨特两个人的真实事件改编的。其实我本人对竞速题材真的不是太感兴趣，我能想到的基本上只有《秋名山车神》《逃完拓海》，那个周杰伦和《速度与激情》这类电影。他俩呢，一个是漫画改编，一个是也是神扯的商业神作，呃、商业商业片吧。但是这部《极速风流》他的气质跟我印象里的，就是之前说的这两部完全不一样。这个片子通过两个人截然不同的性格，却有着共同的热爱，他们的热爱和他们的性格是如何影响两个人的职业生涯，甚至是他们人生的这么一个电影。然后傻白甜扮演的这个詹姆斯·亨特、啊，是一个就是在我印象里的跟赛车手形象很接近的一个人，是那种有狠劲儿，会铤而走险。同时还是个放荡不羁的少年，就抽烟喝酒，然后私生活特别混乱，属于今朝有酒今朝醉那种人格。我记得这电影里面还讲了，他好像在打呃打完那场比赛之后睡了三十多个空姐，我当时惊了。然后另一位是那个尼基·朗达，这是一个非常严肃认真的人，他对于赛车竞技是一个嗯非常严谨的选手，他应该是赛车手里面的经济学家。他的家庭事实上就是经济学家庭，但是因为他热爱赛车，就跟他他的家庭脱离了。然后剧中呢有一段他跟队友的争执，呃，队友他他队友跟他说：“我们的事业就是激情与爱，所以我们才愿意为他付出生命。”而这个朗达说呢：“如果我觉得我有别的本事，能干别的，呃，干别的能挣更多钱，我就不开车了。”这其实就是一生意。而这个这个傻白甜呢，是他的他的那种想法是上场就是为了跟你玩命。他在电影里面说：“我们比赛不就是为了直视死神的眼睛，逃过他的魔掌？感觉自己成为了骑士。他觉得这个把竞技变成风险量化或者是精于算计的游戏，就扼杀了这个运动的美好。”是这样一个片子，我觉得，嗯，就是跟。以往的这种赛车题材的竞速题材的电影相比，它更多的是给你表现这个电影中的人性，从从他们两个这个完全不同性格针锋相对和最后化敌为友，甚至成为亦敌亦友的这种关系，来表现这个竞技的美好和他们人性中每就是截然不同人性中那些闪光的东西。你你会发现，在这个电影里面。不管他是一个什么样的性格，或是精于算计的，或是放荡不羁的，他都愿意为了这个运动去奉献自己的生命。而且主要是，我觉得这片子真的太过瘾了，太过瘾了。因为它这片子是已经跳档很多次了，比国外上映要晚两年。我我觉得很多朋友应该在线下已经看过这电影，但是还是非常非常期待大家去影院看看这个电影，因为，嗯。这个电影的镜头和剪辑都非常非常的犀利，你在影院去感受那个这个电影的，呃，感觉和你在家里面用手机或者用 PC 屏幕看到的是绝对不一样的。特别是他最后有一场在日本的比赛，那场比赛正下大雨，然后你能大家再好的影院就可以感觉到那种影院的声呐对你造成那种刺激，它可以瞬间把你的荷尔蒙就激发起来。然后让你一直攥着拳去看这个电影，我觉得这个，他电影不光是给你讲一故事，他在电影院里是一个体验。这种体验是这个片子会给你带来的那种冲击。不管你去去，你对这个这个题材或者你根本就不认识俩，不认识这俩人，你觉得就无所谓，那么也应当去电影院里体验一下这种速度与激情的感觉，非常牛逼。不过在这儿有一个问题，就是刚才说的这两个赛车手，他们两个的性格完全不一样。就是你你们两个会比较喜欢哪种人格呢
1: ？海狸呢
0: ？对赛车手而言啊
1: 。对
2: ，对赛车手而言的话，可能锤爷那个性格我比较欣赏吧。但是如果你要是说是折合到现实之中的话，我还是比较赞同于那个就是就是赛车经济学家呵呵他的那种说法吧。对。<笑>所以说，只能说你要说比较喜欢的话，嗯、如果从电影角度来讲的话，我还是比较喜欢垂野那种
1: 。嗯，赛车这个运动我不是特别熟悉，但是就换换换成我比较熟悉的项目，就比如说足球来讲，就是说我我比较喜欢那种，就是就打出那种比较就阵阵型性的，就比较战术性的东西。就是比较偏欧洲型的，就像意大利啊那种链式防守啊，或者这种东西，而不是说像那种真是就是一个人突好几个就玩欢玩玩欢了，然后各种各种突的那种，我反而差着，所以我更喜欢就是我觉得欣赏那种就是就是就是所谓赛车的那个一步步的计算，然后它到哪一步要换轮胎，到哪一步它的那个轮胎磨损。能支撑到哪一步，然后到拐弯的哪一个？这些这些计算，我觉得就是从外线到内线再到外线的这些计算，其实更更是艺术。我倒觉得可能要比就是所谓真的感觉自己像骑士的那种更，更就是从观赏角度上来讲更强一些
0: 。是吗？所以你你还是喜欢那个就是比较算计型的选手。对，但是我真的喜欢傻白甜这种的，我觉得真的就特别激情，你知道吗
2: ？不是，所以你就是看这个问题的话，你就得分成现实还是电影了吧？电影里面当然是这个比要有激情的这种人物塑造，这种形象更容易吸引观众一些嘛。如果说是正常真正的赛车里面的话，肯定还是应该像卢酸说的一样，像那个赛车经济学家一样。他要有一个合对，他要有一个合理的就是安排，包括自己的计算之类的这些。
1: 对，就是如果你是就是看这个运动的话，你就就会看喜欢看里面的，就跟看电影一样，喜欢看里面的门道，所谓各方面的，然后感觉那个东西就是一种艺术，它就不是那个所谓，然后就是那个感觉自己像骑士怎么怎么怎么嗨怎么拍那种呵呵，就不是那种意思了
0: 。我我。我说真的，虽然我看赛车看的很少，但是我看过马术，呃，当然马术它它的这个技战术会更加多一些，但是我我觉得体育竞技这类的东西，特别是对抗性的、竞技性的这些这些东西，它就是有一个激情在的，就就是有那种，呃、哦，为了胜利我就豁出去了这种感觉，所以它才。我觉得这个是精彩，然而就特别算计的，有可能会变成你看斯诺克。对、呃、对对
1: 对，我我特别喜欢看斯诺克，嗯、就是斯斯诺克我并不喜欢看他们进袋，而我而我是特别喜欢看他们互相打斯诺克，然后打打一个小时都打不进去，嗯、我觉得那个才是才<对>是对，他们就互相做球的时候的那种。嗯、对对对对
0: ，我看斯诺克，如果就是比赛延长到这么长，就是一直在做斯诺克的话，我我就会稍微换一下台，然后再回来看。嗯
2: <笑>其实就是包括现在好多的那个体育运动，都是其实都是有算计在里面、嗯、对对对包括我的体力分，对、啊、对我的体力分配啊，还有就是该在什么地方，我应该就是用什么样的技巧和动作来得到更多的加分之类的。对对对，这些其实他们都是对，都是有计算的
0: 。对，所以这可能是真每个人都不太一样。但是在这个片子里面，他是两种人格都表现出来了，两个打法都表现出来了，所以还是非常吸引人的，推荐大家去影院看啊。然后下一个片子呢，也是十二月十一号上映的《师傅》，嗯，这个，嗯，我跟乳酸都看了，这此处可能会稍稍有点小剧透啊，呃，我们尽量不影响你们观看，好吧？首先这个片子非常过瘾，我看完都嗨了，我一直嗨到现在。嗯，乳酸可以先给大家说说这个师傅的信息。
1: 师，那个师傅是徐浩峰指导的。有就是大家可能看过徐浩峰以前的片子叫《倭寇的踪迹》，然后也看过他编剧的《一代宗师》，还有还有一个就是他的不成功的改编小说，然后《道士下山》呵呵，然后刨去最后一个以外，<笑>其他的那个作品大家都能看到他不同的所所他所要想展现不同的武林跟不同的呃武术风格。而且他的作品更多的是想表现出，就是所谓新人要要闯这个江湖，然后被老的规矩所所限制的这么一个架构的一个故事。不管是倭寇的踪迹也好，还是这个的师傅也好，包括一代宗师也是，呃，都是大概是这么一个实际性的。就是主题，就是他的他的影片到现在为止，除了没看过的《剑士柳柳那个柳白猿柳白猿》对以外，剩下的都是这个主题。我觉得他可能徐浩峰他比较想展现的就是这个主题，然后演员呢就是廖凡
0: 。我我觉得徐浩峰他想表现的是武林，
1: 对。然后演员呢就是廖凡、宋佳。还有金世杰，宋还还有就是那个，呃，就是《倭寇踪迹》里面的宋阳，
0: 还有蒋文丽
1: 。呃，对，还有蒋文丽。然后他这《倭寇踪迹》里面的演员还挺多的。对
0: ，但是宋阳同志好像以前是拍电视剧的吧？他长得特别像那个冯绍峰
1: 。哎，有一点。
0: 是吧，是吧？这不过这个小伙子这里面演的真的是不错、
1: 嗯。嗯、他演我我我我看过他演的电视剧，他演过那个胡歌版的那个《射雕》的那个尹尹志平。对对对，呃
2: ，我我我是真觉得，我天哪，那个喜儿啊，你真是终于把冯绍峰的名字说对了。嗯
0: 、对，我再也不能把他们两个名字说错了。嗯。嗯可以给大家大体的说一下，这是一个什么故事啊？这个是一个，呃，廖凡演的这这位这这位咏春拳的这个这个武林的最后，咏春拳这一门最后一个传人，他想北上去在天津把他这个咏春发扬光大，这么一个片子。他想把咏春北上发扬光大，然后呢，但是这个天津的呃。整个武林呢，它属于一个，呃，有有一点儿路的这种感觉，而且当时是在民国时期嘛，有已经开始军阀混战了。然而，这个武林各各个武林人士呢，自己都有自己的一个呃愿望吧，就是其实说白了，就是整个武林他的他对于廖凡演的这位武林人南呃南方的武林人士的一个阴谋和阳谋的故事。然而，这故事。非常精彩，就是我说我我这说的一两句，可能就是比较简单，但是大家去看这个片子，就是可以可以看出来，每个人都有每个人的诉求，然而其实他们每个人都有无奈，所以我,我刚才不是说，我觉得冯绍峰他的片，对不起
1: ，<笑>我觉得，是，哈哈哈我觉得你就刚才<我>就不应该提冯绍峰。啊。
0: 我觉得徐浩峰，
1: 我
2: 的锅，我的
1: 锅
0: ，你知对，都怪你，跪下！我觉得徐浩峰他是想表达民国时期的整个武林的状态和这些习武人士他们的状态。嗯，为了不剧透，咱们还是说说表演吧。然后廖凡，我觉得就。廖凡这是演演那个影帝级别的演员啊，所以我我觉得就不必说了。我觉得这里面真正表演特别好的是金世杰
1: 啊，
0: 真的是太棒了，太棒了！你看他被金,
1: 金世杰是太棒
0: 了。呃，中间有一段是金世杰被他徒弟给给给算计了。哎呦，对不起，我剧透了。<笑>金世杰当时那个表情，可以看出来他一个已经暮年的武林高手，突然被他自己徒弟算计了那种。那种无奈，还有他当时的那种心态，全部都在他的表情上。去。太棒了，太棒了。还有宋佳，大家看过那个徐浩峰之前的片子可以看出来，徐浩峰同志有点直男癌。你们你们觉得吗？就是他这所有片子里面的这女性啊，基本都是有点男性的附属品。哎
2: 呀，你说话为什么还要加重音啊？心虚啊！这个<笑>对自己不自信的表现、嗯
0: 。我不能再说错了。然后宋佳呢，这位民国少女，也不是少女吧，少妇吧，是就特别有韵味儿的，然后是一种人妻的那种性感。哎，对，乳酸，我想问你，嗯、你觉得蒋雯丽演的怎么样
1: ？蒋雯丽有一点点。其实她，哎，也不能这么说，我一说就记透了。其实那个。他是最最最最核心的一个人物，
0: 但是他有对有阴谋的中心人物，但是
1: 他有有有有一点点
0: ，有点作是吗？那个劲儿，
1: 怎么说我我我有有一点点怪，嗯、就是他和其他人的比，就是风格可能不不在一个一个一个一一个档上。
0: 对，我觉得也是，就是蒋雯丽她演这个人物，我可能也可能也是因为跟她这个人物有关系，她演的是一女老大嘛，嗯，丈夫原来是老大，然后丈夫死了，她只好守江山，这么一个这个巾帼英雄的形象。但是她觉得她说，呃，表演的时候，她在塑造这个人物的时候，还是有点那种表演的痕迹，特别是她有一段就是跟她说那个好日子过到头了，但是有一天还算一天啊，这块有一点。你觉得有点过那个戏？
1: 嗯，我是我是？我是最主要觉得他跟其他人的风格不不不不不不有点不不不在一个节奏上，但是也不能这么说。他，我我我倒觉得他演的挺像一个天津天津天好娘们儿，不是啊，不是啊，<笑>是啊是啊没有没有没有，开玩笑。那个其实，其实其实有有一点，有一点。不能说一点没有，就就是反正，但是还是有一点怪。实话实说，还是有点怪
0: 。对,对对对，我我也是觉得蒋雯丽稍微有一点怪，但是但是还是瑕不掩瑜。觉得这个片子它是看完让你觉得哇、哦，太过瘾了那种感觉的。其实主要是因为这几个呃演员吧，特别是廖凡和宋阳，就宋阳刚才我们说那演电视剧的那个的、那个、那位小男呃小男孩，也不小，比我大多了。就这位，他们两个在。武打和就是塑造这个人物上都会让你觉得特别痛快。我觉得徐浩峰，他的片子塑造的所有人物都是有那种高贵气质的。我我不知道为什么，就是虽然说你知道他可能有些地方确实是在装逼，但是装这个逼我给满分那种感觉特别神奇。哎，我记得咱们群里好像聊过一回那个《倭寇踪迹》。好好像是群里有练武的朋友说，觉得挺扯的，真的真打不是这么打。但是作为一个是完全不是专业人士的眼光来看，我觉得那个真打才是这样的。嗯
1: 、其实我觉得师傅要比倭寇的踪迹更接近，更接近那个真实的武。倭的踪迹有点风格化太过了
0: 。其实这部也延续了他一直以来的风格化，比如说。徐浩峰特别喜欢那种大洋马妞<笑>对于有异域风情的少女有一种很莫名其妙的执着。<笑>你从他前面那倭寇踪迹看出来有撒的跳跳舞的洋妞然后这片子里面是一堆就是大长着大长腿的白鹅姑娘。嗯、呃，还有他非常喜欢那个长街露巷的比武，在。《倭寇踪迹》的一开始就是师徒两个人为了传那个呃倭刀，跟也是像踢馆性质的，跟各各各个武馆的人比武，在一个长巷里面。这个片子最后也是有一场廖凡的长巷比武，大概打了几场，打了七八场吧，那片非常非常精精彩，而且有一段戴立仁老师的表演，但是戴立仁老师的、呃、戏实在太少了，只有一句台词儿。好功夫，
1: <笑>然后好兵器，然后然后就把他的那个、嗯、那叫嘛什么子子母鸳鸯钺是吧？嗯嗯，然后给给给给给他了
0: 。对，然后他就拿着代理人老师的兵器去打了
1: 。<笑>对啊，对然后你刚才说那个就是那个那个所谓那个三个三个跳舞的那个洋、嗯、洋妞的问题啊，这个我觉得他两两个电影都为了都他他可能有有一个想展示的主题就是关于。就是通过就是跳舞的这个所谓西西域女子，然后来展现就是外西西域外族，不管是那个沙俄也好，还是还是所谓西域也好，他们的他们他台词有展现嘛？体力还有肌肉控制各方面要比中国人就是所谓汉人要更强
0: 。我我倒是没这么觉得，我觉得其实就是一风格。不
1: 是他他里面想展示就是说。他们就是说，将来西方，然后他他的将来肯定是要要过来，要对对咱们。如果他们就比有一天超过咱们，一定要会打打，就是很容易的就把咱们打趴下。嗯，他有一个这么一个感觉，就从两部电影他都有这方面的交代
0: 。对对对，这个片子是非常明显，就直接说了，说外国人一定会研究透。哎呦，我又剧透了。<笑>哎呀，所
2: 以说言多必失啊！嗯、呵呵
0: 这个，因为我们看了点映，这片子十一号才上映的，我们现在说多了吧，确实会影响你们的观赏的这个这个趣味性啊。说说说,说啥呢？说徐浩峰吧，嗯、呃，
1: 就就说这个电影非常好看，嗯、推荐大家看哦。
2: 对啊，我我觉得这个才是干货嘛，嗯、你直接说就是强推不就完了吗？嗯<笑>
1: 嗯，而且，而而且，那个今天你说我说说一些那个什么，省省得你这个这、那个剧透太多，我说说点其他的东西。然后今天他们那个徐浩、嗯、徐徐浩峰带着主这个主创，然后包括嗯，有、呃、廖凡、宋佳和宋阳，然后去参加了北在北京的那个首映。今今天不是首映嘛？然后在首映的时候，顺便推推广了一下他们的手游。我操、嗯嗯，还还<后>有手游呢！<笑><笑>对对对，然后因因为我有一个我有一个朋友是专门那个做这个有有就是手游这个产业的，所所所以我是听他说的，然后。呃，我就是顺便吧，顺便就给大家就就就帮着徐浩徐浩峰推广一下吧，推广一下这电影，顺便推广一下这手游
2: 。国产国产 Chinese 功夫是吧
0: ？三<笑><笑> D 制作
2: 又走走。我<笑>
0: 有点不明白了，<笑>这个怎么弄手游？<笑>嗯
1: ，是一个是一个动作手游，具具具具具体无无所谓了，就是告诉大家有这么一个东西就完
0: 了。嗯好吧，其实这个片子相对于徐浩峰之前的电影来说，它的娱乐性要别乐了，要强一些。因为之前大家知道徐浩峰的片子没有没有没有卡司，都是你不认识的人演的。然后这个片子里面啊，这这几位虽然说有了几位大明星吧，但是你能看出来这几位大明星确实也下了功夫了，特别是廖凡同志，我我觉得打的还是挺硬核的，应该是练了吧。而且，哎，其实这片子。呃，他打是咏春，那这这位是叶问的什么人
1: ？那个，我我觉得其实可能他，呃，他更多的是可能，可能啊，他应该是一个一代宗师的前传的一个性质的一个东西。对
0: 对对，更像一代宗师的前传
1: 。呃，叶问具体他是不是叶问的师傅或者怎么着？可能我等会儿我想想，他演在里面演的是姓陈是吧？好，好像叶问的师傅也姓陈
2: 哦，陈华顺吧，好
1: 像是。对
0: ，那么他其实就有点一代宗师前传的那个那个意思，就像他他北上失败了，然后叶问去北上成功了，愚、就
1: 是、
2: 公愚愚公北上的故事。是
0: 吧？好吧，那么，嗯，这个片子就不再多说了，这个我们可能在下期或者是下两期的时候会大家。说一下我我们十二月份看的、这个、这个所有的片子的一个盘点和观影报告，然后到时候重点再说师傅这片子吧。希望大家还是真的是推荐大家去影院看，非常非常好，过瘾。嗯，那么下一步是《擦枪走火》，也是十二月十一号上映，然后乳酸来说一下。
1: 《擦枪走火》的导演是叫周伟，然后，呃。这周伟这导演呢，电影的产量非常高，但是都是一些非常小成本并质量平庸的电影，嗯，比如《不许抢劫》《齐王和他的儿子》等片子。然后最比较重要的一部片子，就是已经和这个余文泰合作过的《李可乐寻人
0: 记》嗯、啊，
1: 你们都看过吧、嗯？我看了啊，觉得怎么样？
0: 看《李可乐寻人记》是因为我挺喜欢那个董成鹏的，还是董鹏程啊？是就是说足球那眼睛特别大那个兄弟。啊、嗯呃，李
1: 李成鹏
0: 。哦、呃，李成鹏就是眼睛眼睛特别大那个兄弟。<笑>呃
1: ，<后>大眼儿，他就叫大眼儿。于、呃
0: 、泰，呃
3: ，
1: 我
0: 我是之后看了一个那个云泰的《枪神三人行》的采访，嗯、然后觉得这个演员确实挺不错的。他有点那种，我我觉得他应该性格挺古怪的，属于那种学院风格的演员。而且你发现这个演员他其实并不高产，对，嗯，对《苍蝇走火》产生期待，完全是因为于文了。李可乐这个片子，我记得我当时看的时候，我真没觉得怎么样，而且我出来还挺生气的。这李可乐那片子也是，好像后面也是没有没有什么逻辑，也也是导演想到哪儿就说到哪儿，而且它不像是一个完整的故事，它它是一个。碎片化的电影基本都是一个段子一个段子和和整合在一起的这么一个东西，而且我没明白李可乐是想说啥这,、哦、这个电影
1: 。好吧，我我倒是挺喜欢这个电影，虽然这个电呃、嗯、虽然这电影问题挺多的，对，其实还好吧。然后李可乐其实讲了一个就是一开始帮着找孙子，然后到后来装孙子，最后发现自己就是个孙子的故事。呃、嗯，然后大体上其实再配上四川的方言，然后挺有那种特殊的那种屌丝气质，我还挺喜欢的。虽然啊，我承认质量确实堪忧、
3: 嗯。其
2: 实觉得我觉得还好，就是给给我，反正我看的时候感觉就是有点那嘛的那个，有点那个像什么贺特张啊是不是那种，他比较我感觉是一种比较接地气的那那种。就是民民间风俗文化吧，但是他肯定还是有问题的。然后，嗯，对，至于周伟的电影，反正，哎呀，我觉得我看过的里面，那个，如果说我觉得比较好的，可能还真不是李可乐。对我比较喜欢是齐王和他的儿子
1: 。齐王和他的儿子。对对对
0: 。嗯，这个我是确实没看过。这片子还有倪虹杰是吧？
1: 对，这个、这个片子最主要的就是说，它里面是主主演就是吕秀才和朱无双的 CP 了，<笑>而且我好像武林里面更多人支持的 CP 哈、啊
0: 。我我不知道，我对倪虹杰印象还是我小时候性启蒙当女人挺好那个什么胸罩广告吧<笑>挺，挺美啊。<笑>是丰胸广告还是胸罩广告？就是平
1: 美挺美胸罩<平 S 1> 吧，我觉得是那个那个什么内哦、呃啊、女性塑身内衣对对对、哦、对对对,对,对,对、哦、就这个东西、嗯。啊、我操
0: ，你们记得太清楚了，我又震了。
1: <笑><笑>那个另一位主演是赵文琪，是另一个情景喜剧《爱情公寓》的演员
2: 。对他原先还跟那谁演过那嘛嘛，演过那个叫什么“扣篮对决”？好像是，也是他演的。对他跟对他跟他跟张一山演的那个，这
1: 个我没看过。
0: 可是《爱熊公寓》我也没看过
1: ，你们你们你们觉得演员这种怎么样？
2: <笑>感觉，呃、这个又是电视剧的班子，不
0: <笑>不，不
1: 而且是情景喜剧的班子
0: 。说真的，我觉得于文泰这个级别的演员，他接这种戏就让你觉得，哎呀，他他有,有点怎么怎么说不珍惜自己？他本来其实于文泰这人就是特别。博学的，你看他唱《腔三人行》，跟你说的那些东西都跟你说懵了。对，而且你觉得他说，<对>就他觉得说说特别专业，特学术。尼尔凯，尼
2: 尔凯真的是，就是现实生活之中，他也是挺特别秀才似的那么一种人。对，就是对、啊、对，他是说在才学上面，我记得是原先好像看过他参加的一个央视那个节目，节目那那名字我现在不记不太清了，但是他那个就是说那些什么。国就是国学的那些东西啊，然后包括像古古文里面的一些断句，然后以及一些词的用用法之类的，都特别的专业。我觉得这个人真是太了不起了
0: 。对对，他好像上过一综艺节目，像
1: 那个中国好,好诗词是吧词、嗯？中国好诗词。嗯、对他那个为了上这节目，然后他也是挺挺辛苦，背的还挺那什
0: 么的。对，你你觉得这是一挺有节操的演员？哎呦，然后就接哎，你先说说这,这擦肩走火是一什么故事吧？
1: 我参加过走会我先不说什么故事，我先说一个参加走会那个这个他他调档的事儿。然后这个电影最早啊定档在九月十一号，但是之后呢这个档期调到了十一月六号，然后给出当时的理由相当鬼扯，然后说片方说考虑余文泰初为人父，让让其全力照顾妻儿，所以不惜<笑>不惜把上映的档期延后。但是呢之后又延期了，然后最后现在到了这十二月十一号。而而这个电影最鬼鬼扯的地方呢，是这个电影啊有两个时长，一个是电影公映版时长，还有一个是未删节版时长。然后电影公映版时长呢，现在我看到的有两个说法，一个是八十九分钟，一个是九十六分钟。然后未删节版本的时长是一一百三十二分钟，然后删掉了太多了，四十多分钟的戏啊，删删掉四十多分钟，然后。呃，我觉得他这个无限推挡的理由也就呼之欲出了。然然后大家不知道有没有看过预告？你看过预告吗
0: ？哦，我看了，我看了
1: 。然后就会发现这个是一个相当走肾的一个电影。我我觉得这三删掉的四十分钟让我邪恶的浮想联翩。对，然后
2: 有点有点像当年找那个色戒被删除镜头的那个
1: 。对，然然后。我我我我我剧剧情反正但就这么这么一个剧情呗，然后，然后就是讲了两个女两个主角身份是是那个网络视频女主播和一个龙套演员，然后的一个故事，然后我、哦、这俩身份还挺奇怪，这俩身份特别像，之后要上映的一个叫《一念天堂》的，连身份都一样，但是故事可能不一样，但是我感觉这俩这俩职业要火。然后，然后
0: 我们火是,是呵呵
1: 对啊，然后呃，不是，她这个网络视频女主播呀
0: ，可以做视频
1: 。呃，你不知道现在网络视频女主播有多频，他们要要这个视频吃饭，要视频换衣服
0: ，还、嗯、<海>算了吧，我们还是站着吧。海可
1: 能在这儿，海狸可能我就不
2: 推荐什么福利房间了，是吧
1: ？对，比如说龙珠
2: ，<笑>你们家群的话，我可以考虑告诉您那、这个。
1: 嗯，哎，<笑>然后就是说，嗯、呃，大家有没有发现？然后最近这几年，性喜剧在国内非常流行，包括随喜上次吐槽的《前任二》，还有之前的《有种你爱我》，然后还有包括《心花怒放》等等。然后你们对性喜剧有什么看法？然后作为，然后尤其作为女性视角的随喜，然后肯定和我们男生有不一样的看看法。
0: 我我觉得，性喜剧有两点特别重要，一个是你不能不能下流，你可以完全做一个屎尿屁下三路的电影，但是出于国内的这电审制度，你不可能完全看到屎尿屁下三路的。可是如果你拿那些这些东西作为一个调侃的借口，或者是你只只把它作为一个调侃借口，我觉得这样挺没劲的。二呢是，我觉得性喜剧需要尊重女性，这两个是特别重要的一点。还有就是，咱们现在不是没有分级制吗？那在贺岁档上上映性喜剧这事儿是不是合适？是不是在观影的时候，或者你在海报上，你需要告知大家不要带着小孩去看？我我觉得这不宜合家观看的片子放到大荧幕上去看，如果你带着孩子、带着你父母去看了一性喜剧，你真的太尴尬了。而且我觉得性喜剧没什么啊，大家都是成年人去电影院看这种电影，你你因因为发泄嘛，喜剧就是为了，就是我还是之前那个观点，我觉得高兴就大爷乐了就行，他表达什么、啊、无所谓，但是真的不能下流
2: 。对，我也是觉得，而且现在就是怎么说呢，我感觉性喜剧这东西你还是要考虑到一下一下那个什么，就是你包括像文化环境，然后以及那个。身边是就是有，我就就是说，感觉有些观影群体他可能并不是特别适用这个，你要把握把这个度把握得非常好。就是我就举一个实例来说，就是以前就是小的时候，就是多大来说我也忘了。然后那时候，当初就是有有提倡那种嘛，就是要对孩子进行性启蒙教育什么之类的，然后换。然后后来那时候就是有一天，我妈不知道去听了个什么讲座回来。当时我我我也不大了，然后回来之后，然后给我讲那个讲什么什么什么启蒙之类那个。然后我怎么听怎么像黄段子。后来后来我后来我就后来我就跟我妈说：“哎呦哎呦，老妈你别说了。”然后听的我都我都羞涩了。就<笑>对,对，就这个。所以所以我说就是我说那个就想说那个，嗯，你还是需要一个掌握好尺度。再有一个就是。如果你要拍性喜剧的话，你要你要把握好你究竟这个性喜剧你想表达的是什么，然后不要就是单纯的对,对单纯的把下流和那什么当成卖点这样去说，这样的话反而我觉得不是什么太好的发展方向。
0: 对，特别恶心那样。你想，咱们看看国外性喜剧，就包括《宿醉》啊，就是烂仔帮那些屎尿屁下三路的这些东西，其实它有一个核心表达主题。
3: 嗯
0: 、宿醉》是想说兄弟情谊，就是哥们之间那种。好基友的感情，但是我觉得很多国内兴起剧它整个价值观都是扭曲的，它不会给你带来什么。在电影院看的时候挺高兴的，但是看完之后你就觉得这他妈就是鬼扯，你在你在说些什么呀？你说的这个东西，一不是我自己的事儿，二来你说这东西完全我我根本就不认同我。我觉得性感和下流。这是完全是两回事儿，这个尺度很难去把握。而且性性喜剧如果打着喜剧的名号去，它事实上放在贺岁档上就是一个合家欢的电影。那么你要说自己是性喜剧呢，还是说自己是一个喜剧？这个东西要看宣传宣发他们的良心了，这个需要有节操呀。尺度大没有关系，尺度大你就告诉大家，这是一个尺度大的片子，不宜合家观看。
1: 哎呀，我就说我我的想法就是觉得，其实片子只要好看就行，然后只要拍的好就行。反正我觉得《心花路放》我就挺喜欢，然后像，嗯，所谓《前任二》拍的我就不喜欢。就是说，不管什么类型，我觉得存在即合理。它这个类型存在就证明三个字儿有需求。这这，然后我就另外就是想说，然后这个片子，然后这个片子所有的激情戏，然后都是由武术指导设计的。<笑>所以据说包括各种转体、空翻、缠斗什么的高难度都镜头，我不知道这个就叫
0: <笑>哈
2: 乳酸。然后我们我们来那什么，我们来那个双修吧
0: 。哇塞<笑><笑>！我他妈想起三 D 金瓶没了
2: 。<笑>我我我也是就是把把那个删了那段在，在在韩玉床上传功的
1: 那段。<笑>对我，我，我，我，然后反正我对这个电影的期待就是，就是上哪儿找魏山杰呗
0: ？你说这个，我一下就提起兴趣了，<笑>这这爱情动作片啊，<笑>出导演剪辑版吧，<笑>还能挣第二遍钱
1: 。剩下剩下这这部电影就就没有什么了
0: 。嗯，行，那下一步本来是打算说《叶文三》的啊，但是改档了，<笑>《叶文三》从。十二月十八号改到了一六年三月份
2: ，<笑>一
1: 杆子就知道了一六年
0: 。就<笑>你,你们看见了吧？这多热闹呀！贺岁档，<笑>那么
1: 还有个成龙的片子也一一杆子知道一六年了、
0: 嗯。所以下一部就是海狸说说一下《寻龙诀》吧，十二月十八号上映。
2: 哦，反正就是,是我我先
0: 我先提一句啊，我觉得《寻龙诀》这片子特恶意，就是你们看过他有一款预告片说这他妈才是正经的摸金范儿，
1: 对，就是这才是，而且正是九层妖塔塔
0: 上映的时候。<吧>
3: 对
2: ，他这个怎么说呢？就是我觉得他就是也是一个那种么必要的潮流吧，就是包括原来有一回我跟如酸就是也就这个问题我们俩讨论过嘛，就是这个潮流就是就是网络的一些。小说嘛，搬上大荧幕，然后电影化之类之类的。
3: 嗯
2: ，国内的呢，然后国内国外都是基本都是这个样然后国外这几年，比如说就是被嘲笑的嘲笑鸟，是吧？然后还有，然后国国内的就是我我这辈子最讨厌的四部国产电影，是吧？小时代一二三四啊。然后，对，但是那个怎么说呢？我原来也是文艺青年嘛，然后也曾经写过网络小说、地摊文学什么之类的。然后，所以我对这个网文，其实我是挺亲切的一个态度。嗯，然后至于他的这个电影化呢，就是因为我为什么特别特别对《鬼吹灯》这个特别关注，可能就是因为那段时间的一个情情节吧。然后再有一个就是我比较喜欢天下霸唱的这个《鬼吹灯》系列。嗯，然后他这个什么天下霸唱这个人，他写这个系列，我觉得就是最就是最有独创性的地方，他在于那一步，他提出了就是首次提出吧，这个地方可能有争议啊，就是他提出了就是什么。摸金啊，卸岭啊，发丘搬山，这个这样一个概念嘛，然后也包括就是，原来就是确实有有这么一个说法，就是民间是有这么个说法的，就是人点烛，鬼吹灯嘛，所以说就是就是如果灯灭的话，就要出就要出那个出墓，绝对不能再继续盗墓，然后所以说这也是这个系列为什么要叫做鬼吹灯。嗯、然后天下霸唱呢，也是用这部小说开启了一个大盗墓时代嘛，一时间就是盗墓小说蔚然成风。对对对，对也包对也包括之前我们看到的那个已经网剧化的《盗墓笔记》啊，<对>是吧？<笑><笑>对，然后我要把这部
0: 剧上交给国家。
2: 对，基基本上都是那个时代的东西。然后对当年看完这个小说的时候，我是想这样的一个问题的话，什么时候？当时我觉得是写的非常精彩的。然后就是我在想，就是什么时候能看上这个小说？以一个画面的形式展现出来，对，然后就是对，然后就是画。Too
0: young, too simple. Sometimes I'm t o
2: 对对，这个这个这个，然后紧接着后来不就传出二零一五年嘛，然后有就是有两部鬼吹灯改编电影要上大荧幕了。嗯
0: ，其实特别，<对>其实当时很期待的，特别陆川出来的时候，我觉得我操。<笑>然
2: 而，对，对<笑>然而我
0: 也 too young <笑> too simple， 让他们满意我。
2: <笑>就是，嗯，结果呃，对，然后后来就是也确实是因为在一五年之前也有一些改编的电影，然后我看完之后，感觉就是哎呦，要不然还是，要不然还是别改了
3: ，
2: <笑>毕竟，毕竟我确实挺喜欢这个小说的。然后，但是我就算是心情怎么忐忑，是吧？然后到时候人家该上还是上，然后就是忐忑等待之中嘛。然后鹿岛的那个九层刀塔就上映，是吧？然后，然后陆导确实是，对他这个电影，你你从严格意义上来讲，确实是让我失望了，就是故事，对故事，因为他几乎面目全非了，而且如果。但是如果你要问我态度的话，我我真是我挺认同当时如酸说的那话的。看完你要是真把它看完之后，就是实际上你感觉也不是特别差哦。这件、个、事东咱原来就已经评论过了，我就不细说了，珍惜时间嘛，是吧？嗯
3: ，对
2: 。但是这个是我觉得也是在无形之中嘛，就是加重了将在十二月十八号就是上映的《寻龙诀》这个片子的压力。但是看预告片的时候，它预告片真的是高度还原。而且那个对,对而且就是我想对乌尔善这个导演，如果是有之前有过了解的话，我觉得大家应该对这个片子就是误导啊处理这个魔幻题材电影能力应该是还是有认可的。这个片子呢是二零一四年开机，然后定档在二零一五年的十二月十八日上映。然后故事大概他讲的是，就是二十世纪八十年代的胡八一、王凯旋和沙瑞扬。在美国打算金盆洗手，然后本来叱咤风云的摸金校尉轮头沦为街头小贩被移民局逼迫追得满街跑。然后与，与沙瑞阳呃移居美国想过普通人的生活的胡八一呢，谁知在婚礼前夕发现自己二十年前死在白眼沟的初恋对象丁思甜居然还活着。然后胡八一、汪海轩和沙瑞阳决,决定再入草原千年古墓。就是这段剧情的话，如果你呃，各位官方给出剧情更改，如果你就是。从这个上描述上面来讲的话，你基本看不出来它是来源于到底是来源于哪，就是哪一部《鬼吹灯》系列里的哪一部。然后官方给出的推测是，呃、给给出的说法是是《天下八唱》的第四部小说。但是他的第四部小说，我觉得是那个《昆仑神功》嘛，《鬼吹灯》系列的第四部。就是我觉得到，我觉得你要说是说丁思甜的故事的话，我觉得应该是他的第五部。就是《黄皮子坟》那一部的后续作，然后从预告片来看的话，我觉得是融入了前七本小说的一些内容，然后可能也就是，嗯，可能也就是在这个剧本上的一个，呃，在原著上的一个，就是继续创作。然后因为剧本是霸上亲自参与编写的，所以就是我感觉有一种让人吃定心丸的感觉啊。剧本，剧本，对对，剧本方面的话，我觉得不是需要特别担心。对对然后接下来就说一下导演乌尔善吧。《乌尔善》，我别的不说了，就是说，就是画皮二嘛，对，在一二年，对，他在国内获得了 7.26 亿票房，刷新了当时中国电影票房史的记录，而且还得到北京大学生电影节最佳观赏效果奖，就是得到那个大学生电影节的承认。嗯、大学生电影节就是这个，大家都应该知道，是属于一个就是中国青年电影发展的一个风向标记的奖项了。所以，我觉得这个导演方面应该也不是什么值得担心的事情。
3: 嗯
2: ，至于在选角方面，就是胡八一选用了陈坤，然后王凯旋，呃，王凯旋，王胖子嘛，选用了并不胖的黄渤，对，然后还有沙瑞阳，就是舒淇嘛，哦，对，然后再有丁思甜、杨颖，也是颜值十分的、十分高的那种演员，对，再有就是大金牙下雨，呃，大金牙下雨，我觉得是一个非常大的亮点
1: ，我也认同
2: ，对对对。这波总体来说，这波选角我还是评价挺高的。可能就是，呃，我能如果是满分十分的话，我给九分。唯一的缺陷就是王胖子不胖，是吧？然后，对，然后我觉得这个电影，如果从编剧、导演和演员方面来讲，已经可以说是达到目前国内最好了。最大的问题，我觉得还是审查制度。对，因为这部电影里面，包括像中国的风水玄学呀、墓葬文化，都要在这个片子里表达出来。所以说，这个舞蹈要想在这部中国传统文化和电影美学中找到一个平衡点是非常困难的事情。而且，由于审查制度，我也很好奇，就是沃尔山要怎么去回避“鬼”这个问题<笑>。对对对对对对。我说
0: <笑>这片子我最好奇的就是它怎么还原。说真的，看我我没有看过那个呃《鬼吹灯》的全本，我我大概看到第二部还是第三部的时候就弃了。但是。之前也看了这个这个陆川同志的这个片子啊，特别是天下霸唱自己都有点后悔把把剧本卖给他。然后对于这个片子最大的期待来说，就是他怎么开始怎么还原了。这里面有两点是非常就是值得值得我们探讨的，一个是鬼的问题，一个是盗墓他怎么说？我觉得电影不能再说是上交给国家了吧。还有这鬼，我们很明显知道，国内电影是绝对不允许出现鬼的。建国后，动物都不许成精了，那这个这事儿是建国后的事儿吧？就是这俩是怎么处理的？对
2: 对对，这个是确实是非常值得期待一下的问题，因为他这个，对，如果是乌尔善这个成功的就是回避了这个问题，而且开创了一个新的形式的话，我觉得真的是。这个我觉得也需要审查制度，就是进行一项进行一些突破吧。我觉得会为以今后的这种类型片，就是一个应该有有有一个什么样的方向做出一个贡
1: 献的。这个对对
0: 对，这个是非常重要的
1: 。不是，而且我我我想说，我就看了那个预告，我不知道你们看没看那个预告里面，他不仅他就感觉里面有鬼，然后不仅这个，而且他们里面还有那个用黑蹄子，然后去去，然后去那个塞的那粽子的。嘴里面，就是塞到僵尸嘴里面，这些我我我都觉得，如果要是这个真是真是就这么拍，我我就觉得
0: 太有弹性了，是吧？呃
1: ，他审查如果要真能过也，就是我倒挺我倒觉得审查制度也太。太太太突破了，<笑>对，而且而且那样的话，陆川会会会那个什会会会会各种对对对各种抱怨的。陆川现在在节目里面都抱怨说，我这个他这本子就各种改，是因为鬼不能出，盗墓不能出，然后什么不能出，然后结果别的出了，然后他这不能出，<笑>那他他就会疯掉的。
2: 陆超当时心肯定心里就想那办法，肯定骂街了。对吧？<笑>你们告诉我，当初这不能这么玩，然后
0: <笑>太不公平了，
2: 逼得我逼得我拍怪兽电影。然后现在呃，你又说你又说可以了，到底到底要闹哪样
1: ？我现在不知道那粽子算不算鬼
0: 怪兽吧？<笑><笑>这这这个
2: ，对，我觉得他应该能怎么样呢？就是给出一个科学的合理解释嘛，然后弄得跟走进科学一样。<笑>
1: 对，还有日本鬼子，
2: 然、okay. oh, 为对为何尸体会半夜自动弹出什么什么之类，<笑>我觉
0: 得那样就没法看了，朋友们
2: 。对，所以所以说这个是让人很好奇，我也是我对这个电影就是除了剧本，因为从剧本、导演和演员上面都已经不用太担心了吧，这个，所以我就现在很好奇，他要怎么去拍这样的一个
1: 题材，在这种审核制度之下。嗯，也是对这个电影的一个期待吧。而且我很好奇日本鬼子是个什么梗
0: 。对，所以这片子咱们期待一下，就这个、肯定会去影院观看的。而且这片子应该是在影院观看的效果最好了
2: 。<音>对对对，对这个这个的这个的期待度，我真的是在期待度上我是打满分的。嗯、但是质,质量究竟会是什么样是吧？然后呃，陆导，不是我故意说你，<笑><笑>是你其实。对，因为有有,有九层刀塔在前嘛，是吧？所以说我也抱这样一个态度
1: 吧，期待度满分，但是实际质量我们看完再说，嗯、是吧？而且说实话，这个今年的贺岁档其实挺萧条的。对对对，寻龙诀是唯一的一部大片，它的投资规模，然后包括它的世界观、它的那个场面，就是按大片来算的话，它是唯一一部大片。剩下的你你你你挑吧，你还能挑出来一部这样。有这么大的世界观，这么大规模，然后这么大投资的，然后一部影片吗？没有了、
0: 嗯。好吧，反正在我看来，我觉得老炮儿也是大片儿，太期待了
1: 。老炮儿期待老炮儿师傅，这但是它不属于大片的。嗯，好吧。那不得不说，
0: 好吧，嗯，接下来一部是万万没想到，也是十二月十八号上映的。这个海狸也是非常期待万万没想到。不过、呃、我我先说一下万万没想到。我个人真的不太期待了。我看了几款预告片儿，我我现在觉得就是教授啊，他有点违背当时自己那个那个屌丝英雄的那种感觉了。这个万万没想到，有点哗众取宠的感觉。嗯
2: ，对，万万没想到这个电影版呢，就是一一是因为时长，二是因为那个就是包括之前看过的预告片什么的，我在这里面就不多说了。但是就是我希望就是跟我同龄。或者是在我之前比我大一些，就是这些，就是这就是、这就是这些人们，是吧？然后在看这部电影的时候，就是我，当然是当然可能是那什么教授有这一年改变了初心怎么样？但是我,我希望你们还是能想起，就是当年包括贝 a 马维斯、流星子墨、某 s 教授、老师这些网络网络大神，为我们的大学时代提供了欢多少欢乐。心中的不满永远要用那才华来呐喊，然后教会我们一种理智的抗争吧。我觉得就是，对吧？只要呃，怎么说呢？这部电影只要有锤锤就够了，是吧？你不要期待太多
0: 。<笑>
2: 对，基本就是这个样子吧
0: 。这有孔连顺吗
2: ？有，呃，有有有，就是他那个万科天宜工作室的人全都<是>全都在
1: 。哦
0: ，
1: 而且还有大人哥。
0: 其实说说白了，这个片子就是咱们去补票去了，对吧
2: ？对我我感觉就算我感觉我要去看的话，是比较情怀向的一个
0: 东西。对对，其实我觉得看的都是情怀向，因为我看过那个教授，他写过一长微博，说自己，呃，曾经从一个屌丝，然后以自己真的凭自己的才华和努力，做到现在可以拍大电影，就是他其实很励志。你想想这个故事很励志，嗯。但是我觉得电影是电影，但你个人情怀是个人情怀。首先，电影得走心，就是你不能糊弄观众。但是看了一下，万万没想到这个，嗯，他他他他之前的这个宣传和他呃预告片的这质量，我自我个人就不太期待这电影，但是肯定会去看。这毕竟还是得为自己情怀买点票嘛，也看了那么多年了。我而且你说对，有传说不就够了吗？我是去看我女神孔莲事的
3: 。<笑>
0: <笑>好吧，那么接下来呃，一部是《恶棍天使》，十二月二十四号上映。嗯、呃，来，乳酸同志
1: 。又是于白梅，又是邓超，又是改编自他们的话剧，最重要又是光线。那<笑>不祥啊！对，然后这是他们的二次合作，然后。不知道能不能搬回口碑吧。然后主演是邓超、孙俪的夫妻二人档。然后孙俪曾经在《分手大师》里面就客有过客串，曾经也演过机《机器机器侠》和《月光宝盒》这些刘镇伟的片子，所以这种无厘头的角色应该很容易就拾起来。然后这次被邓、嗯、邓超找来主演。我觉得估计是他自己癫狂不痛快，然后带着老婆一起嗨。这个故事主要是这回孙俪演了一个因一次离奇的车祸，然后亲眼目睹了自己的葬礼，然后又死而复生。而邓超演了一个那个暴躁的恶棍，然后他本身是一个失眠症患者。这两个人呢，一起到一个神医那里去求得帮助，然结果神医把他凑合在一块儿，变成一个讨债阵线联盟的故事。然后那个神医就是成功学大师唐大师幻化的。听完故事简介，你们觉得电影怎么
2: 样？我之前期待还是挺高的，但是为什么听完之后感觉？
0: <笑>说真的，有于白梅还有邓超，这片子我就不我就不期待了。分手大师，我觉得很讨厌这个片子。他，我我记得那会儿我们说分手大师的时候，我就说分手大师这是一个使劲儿膈近你、玩命膈近你，甚至他要到台下去捶你三拳让你乐,乐的那种电影。<笑>这个好像气质差不多啊。我我在大荧幕上，呃，我在大幕上面看到这个片子的预告片，也是就是挺疯的。邓超和孙俪他们两口子。不过鉴于邓超同志得了金马了是吧？哎，没有没有没有没有，没有没有<笑>对金马提名了，被冯小刚继承了。被冯小刚继承了
2: ，嗯、一一会儿<笑>一会儿一会就得说,说被他截胡了那。对，
0: <笑>对这但是由于邓超在《烈日灼心》里面的演技啊，我对这个片子还是稍稍有一点期待。我希望他在剧作上不是那种装疯卖傻的，捅你给你三拳胸口碎大石的喜剧了。呃，据说这片子的话剧口碑是不错的，是吧
1: ？呃，分手大师的话剧口碑也非常不错
0: 啊。对，所以是，我我、呃、我看不看，现在需要需要你们去趟雷了，因为我上次看分手大师的观影体验很不好，我特别尴尬，一直特别焦虑看这片子。反
2: 正反正就是这种各种不祥先兆、哦，是吧
1: ？但是但是我我不太不太不太知道到底是不是片长，然后写错了，然后他片长写的是73分钟。这么短，然后我觉得作为一个电影来讲，现在七十三分钟稍微有一点过短了
0: 。啊、哦，对啊，这比动画片还短呀
1: 。对啊，然后我我估计可能是写错了吧。嗯。所以这个我我现在不好说，嗯、但如果真这么短的话，就就有点太短了
0: 。这是一个合家欢喜剧吧
1: ？你觉得《分手大师》算合家欢喜剧吗
0: ？反正我看的时候是挺多合家欢一块看的。而且他们在后面笑的特别开心，我真的真的不知道他们笑在哪儿啊！我都我都要疯了！我看这个电影。反
1: 正我我我觉得稍微，呃、可能是12十二月份是传统贺岁档，所以大部分今年都今年还都不特别给力的情况下，大部分都是以全家欢的这种喜剧为主，大部分都是喜剧。然后你觉得是不是因为随着春节档的兴起，嗯、然后贺岁档的价值在降低？然后还有就是因为前以前的在十二月份，然后像一些比较大的片子其实并不是特别好。然后而喜剧往往就是票房会非常高，然后所以大大部分喜国产喜剧在往贺岁档这个地方扎，就是中成本的。然后你觉得是不是跟观众有的观影心态有关系？你们觉得、啊、肯,肯定
0: 是跟观影心态有关系。但是我觉得就是现在你是想说这个国产喜剧开始泛滥对这个事儿吧？我觉得呃，对，而且
1: 是今年的十二月份的基本上大片非常的少，然后大部分然后细数过来就是像你现在像比如说这个礼拜的你所谓的这个烂片儿。连连看,连连看也也都是喜剧，也都是国产喜剧，就是国产喜剧都在往现在往十二月份这个这个档口去扎，是这个这个这个概念。这个月的国产喜剧确实偏多了
0: 。我觉得因为钱好挣，还有别的原因吗
1: ？你是想说今天又被骗了钱了
0: ？<笑>啊，对啊，觉得钱好挣啊、嗯
2: 。但是看到了师傅，还是感觉只会吵架啊。
0: 呃，观众心态肯定有一部分原因，因为就大年下的，大家就看合家欢喜剧，一年了，挺懊糟的，看喜剧挺挺不错的。我个人挺推荐大家过年的时候就别看那么苦的电影了。嗯、如果你不是影迷观众的话，但是还我还是那句话，就是这个喜剧啊，你首先得让大家乐，然后就别下流，这个就挺好的。所以这个片子呢，说实在期待没期待，但是他嗯，他、呃、别像《分手大师》就成。哦，等等一下，我想到还有一原因，我觉得是国产片保护月的时长实在太长了，而且这明显是到年底开始跟那个那个引进引进的片子分票房了嘛，干不过了，那怎么办呢？就把国产这些电影，特别是喜剧这种贺家欢电影往里塞一塞吧，别年底了输的太难看。嗯
1: ，但是今年肯定不会输啊。但是你一，而且往往常就是年底，他为了为了那个往上冲票房，基本年底有有这么两三部大片但今年实在是就《寻龙诀》一个，然后稍微有一点单薄
0: 。喜剧也是能四两拨千斤的呀
1: 。呃，是能四两拨千斤啊，这个是，所以今年就是就扎的都是喜剧。这
0: 鸡贼心态
2: 。对。其实也不全是吧，然后我觉得是不是总可以说说老炮了
0: ？<笑><笑>对对，终于说到老炮了。嗯、老炮是十二月二十四号上映，呃，管虎导演，这位导演是拍了黄渤电影处女作的《上车走吧》的选手，呃，他还拍过《杀生》《除戏皮》和《斗牛》。嗯，哎，这个可以看出来，其实这导演他风格化也是非常明显的
1: 。对我，我特别喜欢这导演
0: 。嗯，从以往作品来看，这个导演是十分擅长拍小人物的。而这个作品展示了展示的也是生活在社会底层的这些人的故事，他们可能就是我们的隔壁大爷、我们的叔叔，甚至是我们的父辈。卡斯有冯小刚、张涵予、许晴、梁静。嗯，都是讲
1: 、哎、嗯，小鲜肉的一堆小鲜肉的
0: 啊，小鲜肉，小鲜，小小鲜肉，李易峰、吴亦凡。对，啊呃，这这个小鲜肉，我觉得可能是因为这个从，呃叫呃呃，一个奏是吧？从从一个奏走了以后，<你>这两位岁数大了，就再走小鲜肉走不了几年了。一<笑>个
2: 呃，不应该是一个奏
0: <笑>、啊。转转型就是拍了管虎的作品，就不过我觉得这挺好的，得培养年轻的这个演员们。嗯、小鲜肉您鲜不了两年，您就得成腊肉。早晚都得是老炮儿，对吧？对，您不能光卖脸，一点演技没有，很快会被大浪淘沙的。呃，故事这个、故事讲了一个，呃，老炮儿六爷，因为难以适应社会的巨变，年轻的时候呢，是一个来自于山川湖海，却囿于胡同儿遛鸟、管件事儿、发牢骚这么几个无聊日子的大爷。嗯、呃，有一天，这个六爷得知离家出走很久的儿子。呃，李易峰吧，儿子是李易峰吧
1: ？对，没错。嗯
0: 、呃，因为与人发生纠纷，然后被新崛起的一代玩主，玩主是吴亦凡，绑架了。为了解救他儿子，老炮重出江湖，试图用自己的规矩摆平这件事儿，然而却无奈的发现，无论是这个时代，还是自己的身体，都早已今非昔比的这么一个故事。其实从故事简介上来说，我觉得这是一个非常非常吸引人的故事。我我很喜欢这种小人物。他从他在这个呃岁月中发生改变和自己的那种无奈心态表现的电影，然后说先说一下冯小刚，我觉得冯小刚本人就是老炮
1: <笑>没错
0: ，冯小刚就是老炮本人。然后你们知道那个《坏蛋必须死》上映之后，有一个腾讯的电影沙龙请了冯小刚去去做客嘛，也是为了宣传《坏蛋必须死》。然而小刚炮，你。你们都知道小黄毛嘴特别碎，当场搂不住了。然后兄弟也聊嗨了，呃，说说起一九四二的票房，冯大爷当时就特别搓火的说：“如果我如果我想要一票房，那对我来说这一点也不难，拍一个没心没肺的傻逼喜剧就完了。但对我来说，我名也出了，利也得了，天天可以过好日子，钱花不完了，这钱我干嘛要当钱的奴隶？我就拍点我喜欢的东西。我确实不管你们家喜不喜欢。”也就是说，你们家喜不喜欢跟我没关系，<对>老子就要拍老让老子爽的电影。我、啊、看出来、啊，冯小刚同志真是咽不下这口气呀、啊。<笑><笑>嗯，在那个金马颁奖的时候，冯小刚不是没去吗？<对>他当时正开着老炮演唱会呢，然后发了呃，说了一句什么？说说那个对,对不起，各位什么专业演员。<笑><笑>太恶意了，嗯、真是满满的恶意。他在那电影沙龙的时候也吐槽了一下这年轻演员们的那个演技和他们的专业素质
1: 。其实这个电影也是在说这些
0: 。对，他其实说白了就是老一代的老炮儿和新一代的玩主们他们的在思想上和他们的行为上这两代人他们的区别。和他们产生的矛盾。不过，咱们可以聊聊你们现在老炮儿应该是什么样人呢？因为我我一直觉得“老炮儿”这个词儿吧，其实挺暧昧的
2: 。老炮儿，我觉得应该，我个人认为啊，可能应该是一种比较老于世故，或者是呃，应该算是对于一些事情见多见多不怪吧，见多识广也是那那样的一种，而且有点像那个。又喜欢点拨一下年轻人，有点像年轻带路人那种那种意思，就是就是那种哎，就是那什么<笑>哎，你们这都、嗯、那什么，你们这都小屁孩儿，怎么怎么地对，嗯、就有点那那个范儿的那种装
0: 装装大爷那种感觉<对>是吗
1: ？就是那种，其实就是我觉得就是那种各种对年轻人看不上，然后那种，然后。平常就是那种在喝着茶，然后在门口下个棋，然后住在那种就是那种胡同的那老胡同，然后铁,铁跨个鸟笼子，然后唱个
0: 戏那种。我觉得老炮其实就是那种特别会吹牛逼，但是事实上自己也没干过什么特别牛逼事的那帮人。但是在这个电影里面看，嗯，他塑造这些老炮我觉得是他他。应该是一些有坚持的这这帮老人们、大爷们，他仿佛在用自己的一己之力跟这个时代在抗争
1: 。不是，我觉得你说的、你说的、你想的那种老炮儿，像二百，<笑>解放二百，涨<笑>二百，<笑>给二
2: 百沧桑
1: 。<笑>啊，对，<笑>给二百沧桑，什么的小豆的，<笑>哎
0: 、对对对，但是天津的天津的那种大爷的。感觉和北京老炮还是不太一样。<对>嗯，那你你们期待这个电影《老炮呈现出来的是一个什么状态呢
2: ？嗯，我倒是挺期待，就是能够那种吧，能够就是跟我想象之中的那种，就是见过就是
3: 。见过我
2: 。对，见过风雨的那种，确实是有自己过去的故事的那种，然后很沧桑，嗯、展示一种很沧桑过来人的那种感觉的那个形象。对魂不恋呢？魂不吝当然也要展现出来了啊，这才是我觉得这是老老炮儿核心精神之一啊。嗯,啊嗯
0: ，对对对。但是据说这个电影里面也是现在还不知道啊。他据说最终剪辑版要把什么脏话呀这些都都都删了，但是我觉得我操，老炮不说脏话叫什么老炮
2: 对，我觉得要是没这些东西的话就没味道了，就是就是对,、啊对
1: 不不，不说不不说脏脏脏话怎那个刘文布怎么叫刘坏嘴<笑>
0: 对吧？呃，你偶尔报天津话还真是蛮有喜感的
2: 。这<笑><笑>回说谁
1: ？我就觉得师傅这个讲天津的事儿，咱不说天津话，实在是差点事儿
0: 。对，差点意思，确实是差点意思。对，咱们刚才师傅没说是吧？师傅有一大遗憾，就是讲天津事儿不说天津话。
1: 不是，说实话，如果那师傅那气质真说天津话呵呵，估计<笑><笑>
0: 不是。天津人也不都是合东嘴儿戏，管上管下，<笑>我这也能严肃的说话好吗
2: ？不是，他就是你一一一开天津谱之后，你就会莫名其妙就让人想发笑。包括像一些那个天津人参加综艺节目都是这样
0: ，<笑>印象都是阳光的条子那种感觉<对>是吗<不>？呃
3: <对>，对对对对
0: ，好吧。哎，不是说老炮儿吗？<笑>嗯，对对了。给你们说一个冯小刚，为什么我觉得冯小刚自己就是老炮本人？有一回冯小刚在自己微博上调侃，他特别喜欢李宗盛了。他说李宗盛唱过《翻山越岭才发现无人等候》，就是海莉特别喜欢那首《山丘》。啊、哦,哦，山丘山丘。他说这个，<种>对对对，他说这山丘的意思不是因为没有人迎接而失落，<笑>他的意思是你们不是觉得我们老了吗？你们年轻，我站在山顶上了，我也没瞧见你们呀。<笑>是不是套冯小
2: 刚？太真是一如既往了
1: 。<笑>不是我，我刚才为什么要说师傅呢？就是你有没有觉得冯小刚的那个他的那个那个那个气质，跟那个徐浩峰的那个气质正好是相对的？然后冯小冯那个这个老老。老<笑>那老还我也说错了，那个老就是那个小钢炮，然后他就说你们这些年轻人，哎呀，比我们那那个老一辈人差的远。你们这代人各种各看不上，而那个徐浩峰他的那个想展现就是我这个年轻人就想出头，然后你们这些老人就就站在那儿，嗯、然后挡着挡着我出头。然后他们你不觉得老炮和师傅这两个电影是相对的吗？从主题上
0: 。哎，你这么说好像确实是，而且据说这个片子里面确实是有一点踩和年轻这帮小孩的意思，说什么不懂事儿啊、没规矩啊什么的。而老炮确实有一套自己的规矩，对，就他为什么觉得就是那代就是混过混过江湖的那帮大爷们，虽然说有时候挺让人讨厌，各种装装装大爷，但是吧。他在一些大是大非上还是有自己的坚持。
2: 对他们其实挺有自己那套体系的东西的。比如说，我觉得现在确实也是一些小辈儿跟长辈儿之间缺乏一些，像也我我也不是说太过的东西，就是说有缺礼貌。嗯，对你要是说像其他，我就是一生我终身黑韩啊，但是但是但是就是像韩国或者日本的一些，他们在这方面其实做的都是不错的。比如说像。见前辈要用敬语啊，什么之类这些的，我觉得现在中国来讲的话，这点真的是没有做到很好
0: 。因为可能因为这两年真的是时代变化太大了，发展的太快。然而，嗯，不得不承认，就他们固守着自己那套价值观或者是规则的老炮们，他们确实是早晚要被时代抛弃。然而，这些被时代抛弃的人，我觉得他们仍然有发出自己声音的权利。特别像，也就是说，像这个电影一样，这帮老炮们就，就是在自己已经成为了沮丧的自己年轻的时候，看一眼就想死的那种人以后，仍然想找回自己年轻时代的那种感觉。他们的坚持和他们相信的那些东西。其实
1: 你一提这个，我倒想起，就是刚才海丽说这个，我倒想起那个《个十二公民》里面那个韩童生演的那个角色，嗯嗯嗯，就是有一点这种意思。
0: 韩童生也有老炮气质
1: 、嗯，呃，包括这个张永强演的那个角色。<咳>其实张永强跟那个韩童生两个人的角色加在一起，是我最像老炮的，就是那个吐槽河南人的那个人和、嗯、和那个吐槽自己儿子那个人，<咳>这俩人合在一起其实就是老炮<咳>
0: 。而且最值得期待的就是小钢炮的演技呀，拿金马了，同志们！<咳>
4: 我
2: 哎、啊，我记着，我记着，我记着，最早的时候好像那时候就是说那个我我冤家父子那个时候就说如果如果冯小刚能再出来演部电影，结果他就真的出来演了部电影，而且还拿了影帝。
0: <笑>我觉得邓超真是哭奔逃走，当时表情都拧了
1: 。对呀、啊，而且邓邓超演的实在是太不容易了
2: 。心疼我超是吧
0: ？对，凭这个那个，呃，恶棍天使也应该去看看，是吧？
1: 不是，而而而且而且，说实话，小钢炮拿的这个奖还不是什么金鸡百花，而是而是金马，金马，金马的含金量要也基本上是现在现在中国最高的了吧
0: ？金金鸡百花，老炮能上一评去吗
1: ？<笑>嗯，可能吧，只<笑>能说可能吧。<笑><笑>
0: 呃，我我觉得够呛吧，咱们金鸡百花不还是还是政治导向的吗？得主旋律，老炮还是不主旋律的吧？<有>千万别落主旋律啊
2: ！我觉得金鸡百花之类的，今年百团大战有可能吧？我操
1: ，够呛
0: ！百团大战就别说百团大战了<笑>、嗯。行了，咱们这片子差不多说完了，又一个半小时了，太棒了！我们节目好吃多给。<笑>哎呀，累死我了、啊！你们这是要累死我了，行吧？那咱们这期节目就说到这儿。最后给大家放一个山丘，这好像是以前节目放过一次，但是我觉得，嗯，我觉得方小刚,刚说的对。<笑>我站山顶上也没瞧见你们呀、啊，是不是特别对这些专业演员们说？老,老子随便演一演
2: ，<笑>别说了，再说
0: 老子也拿金了别说了，再说超
2: 该跳楼自杀了，<笑>给人条活路。<笑>
0: 哎呀，怎么让专业演员们活呀？我操，太难了
1: ！不是，我觉得没给邓超的原因，估计是看完了那个《烈日灼心》，觉得嗯挺不错的。哎，看看他别的以前的片子，《分手大师》看完之后，呃，算了，还是给别人吧
0: 。这还有上升的空间是吗？但是得珍惜语义啊！怎么又拍了一个神经病电影
2: ？对。他肯定就是那爸，就是这么小啊。反正你还年轻是吧？来年再拿也一样是吧
0: ？对，冯小刚不是说不演了吗？哎呀，遗憾呀。嗯，
3: 挺遗憾
0: 。行了，咱们这期节目就到这儿吧。谢谢直播间的朋友们啊，谢谢主持人和嘉宾。咱们下期见。呃，就跟大家说一下，十二月月底我们会给大家做这一年我们看过电影的盘点，然后希望大家来加群，跟我们聊聊你对。这一年你看过电影，可以分可以分出来一些喜欢的和你们觉得烂的片子，咱们在群里面吐吐槽也好嘛。而且我们是一个有如云的群，有美女如云的群。
2: <笑>如云虽然如云同志今天没来啊。
0: <笑>对，如云同志今天没来，我们想念他。好吧，那咱们下期见
2: 。嗯，下期见
0: 。拜拜。
2: 拜拜
4: 。想说却还没说的。还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值了。说不定我一生涓滴一念。。